0: y auspiciado por la nueva pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio Esta mañana te, te damos la bienvenida Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del taller de maestro67 arroba gmail.com o encontrarme en, en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre Hoy vas a encontrarte con, con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y, y llevada a tu ser a través de esta emisora para que no solamente tu fe crezca sino también tu ser interior por eso que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la de tu salida mi espíritu se alegra en tu majestad
0: siga bendiciendo grande y ricamente, hermana, hermano mío, que está en este momento sintonizado con el taller de maestro. Dios es grande y Dios es poderoso. Dios está en el lugar correcto y está en el momento preciso. Somos nosotros los que tenemos que estar en este momento buscando su unción, buscando su voz, buscando su dolor en todo tiempo. Por eso, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, por estar en esta en este momento con nosotros. Le damos las gracias, Padre amado, porque sabemos y estamos convencidos que su palabra es fiel a cada uno de sus hijos. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos que cada uno de los que están de lado allá de estos micrófonos, Señor, al igual que cada uno de nosotros, Señor, con nuestras, con nuestras situaciones, Señor, también con nuestros efectos, Señor, pero también con la virtud más grande, ese, amado Dios, que usted nos ha dado a nosotros y es poder estar delante de su presencia y eso nos hace Señor nos hace Señor a cada uno que lo conoce dependente suyo Señor dependemos de usted Señor en cada momento de nuestra vida. por eso en cada situación que en este momento existe Señor que quizás en este momento cada uno de nosotros Señor guardándola en nuestros corazones Señor y en nuestras mentes reflejadas se las ponemos delante de su presencia le damos las gracias Señor le damos las gracias por cada uno, Señor. De las cosas, Señor, que usted de una forma u otra. Sin merecerlo inclusive, no las proporciones. Sanidad, Señor, para cada uno de los que en este momento, por cualquier motivo, están, Señor, buscando su rostro. Te amamos, Señor. Amén. siempre que Dios me lo siga bendiciendo grande y ricamente hermana hermano mío y seguimos alegrando corazones y sanando mentes y por eso por eso en cada momento de nuestras vidas tenemos que darle gracias a Dios porque aunque parezca que no esto esto es como un rinconcito donde el Señor nos no recibe que quizás la palabra en su grandeza el taller del maestro se ve como, como algo grande, como algo enorme. Pero aquí lo grande, lo grande es el corazón del Señor que, que de una u otra forma nos da a nosotros lo, lo que nosotros necesitamos. Siempre dispuesto, siempre misericordioso, abrigando en, en cada momento de, del tiempo nuestros deseos en su corazón. Y eso... Y eso nos hace depender grandemente de Él. Y si tú todavía no has empezado a, a sentir esa dependencia, comienza a buscarlo. Comienza a autoanalizarte, comienza a, a empeñarte en, en salir hacia adelante. Y te va a dar cuenta que no hay una cosa en tu vida que pueda, que pueda estarla deseando o que pueda estarla necesitando que sería una palabrita más, más acorde con nuestros tiempos, no se te proporcionaría por él. Por eso tenemos que aprender a depender solamente de Dios. La necesidad o la aflicción, como quieras llamarle, solamente se sana cuando aprendes a vivir de, de acuerdo a lo que Dios dice en su Palabra. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuando aprendes a vivir lo que la palabra dice, comienza a vivir en sabiduría. Quizás muchas veces, inclusive sin darte cuenta, vas a sentir como, como haces cosas, como actúas en medio de esa sabiduría, porque comienzas a coger temor de las consecuencias de caminar contrario a la palabra de Dios. Hoy, hoy vamos a buscar... Lo que Dios nos dijo a través de Salomón en los cuatro primeros versículos de Proverbio 22, del 1 al 4. Pero no pensemos en los que en aquella época escuchaban a Salomón o lo que los leían, sino que tomemos esa palabra y traigámosla a nuestro hoy, a nuestra vida, a nuestro momento. Que esa palabra no pensemos que está abrigando el corazón de otro, sino que esa palabra está diseñada para abrigar el corazón nuestro en un sentido más amplio para que tú entiendas proverbio en sí pudiese ser cualquier dicho o refrán popular pero cabe señalar que un proverbio bíblico es una frase aguda breve, sencilla nacida espontáneamente de la lógica de las cosas inherente, amarrada unida, como quieras llamarle de tal forma a la realidad que es imposible separarla de ellas y que con el tiempo adquiere valor de refrán y goza de aplicaciones universales para cualquier situación o sea que tú cualquier situación que tú tengas en tu vida cuando cuando tú vas al libro de proverbios posiblemente en cualquiera de los capítulos vas a encontrar algo que se puede amarrar a la situación tuya porque ella mantiene relación y semejanza entre cosas diferentes. Inclusive, que provocan en sí un aspecto notable en su tono enigmático, porque eso es lo que es proverbio. Y, y la curiosidad de, de ese enigmatismo es que a su vez pica la curiosidad y ayuda a su retención en la memoria, pero además identifica y escucha se identifica a sí mismo como un enigma. Y para que tengan una idea, enigma es una frase donde el sentido de, de ella está encubierto para que sea difícil su interpretación. Y así mismo, hermano, es todo el libro de Proverbios. Por eso comencemos a ver hasta dónde podemos llegar con el, con el primer versículo, donde Salomón nos dice, de más estima, es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí tenemos dos palabras clave: estima y fama, las cuales a nuestro entender son problemáticas. Y escucha por qué. Porque levantan nuestro ego. Y aunque tú no lo creas, nosotros no sabemos lidiar con esa situación. Recordemos, no estamos diseñados para lidiar con lo malo. Porque si estuviésemos diseñados para ir contra lo malo y poder vencer a lo malo por diseño divino, entonces la palabra que nos dejaron para que eso sucediera no tendría sentido. Pero en este primer versículo Dios nos dice que es bueno que eso suceda. ¿Por qué? Porque la Escritura del Amado en su palabra nos pide que tengamos un testimonio capaz de provocar en otro. Estima que no es otra cosa que provoquemos en otro consideración. Y aprecio a nuestra cualidad humana. ¿Por qué les digo cualidad humana? Porque esa cualidad está reflejada en la palabra de tal forma que cuando tú logras que te estimen, fíjate, que te estimen, que bíblicamente aparenta ser, que, que, que Dios le da, te da gracia a ti delante de la vista de esa persona, comprenderás que Dios es el único que puede darte a ti gracia para que otros te estimen. Pero al igual tienes que entender que eso sucede única y exclusivamente cuando su propósito funciona, porque tú lo estás buscando, porque tú lo quieres hallar, porque Dios siempre está buscando la manera, hermano mío, está buscando siempre la manera de llamar tu atención, abriéndote una puerta para que puedas satisfacer tus necesidades prioritarias. Y esto solamente se da para que tú puedas valorar el propósito que Dios tiene para tu vida que quizás a esta altura del juego quizás todavía ni lo conoce donde quizás a esta altura del juego todavía no sabe ni cuál es el propósito tuyo para tu vida y que sin embargo se te siguen abriendo puertas a diario, a diario, a diario, a diario y te, dan, te da temor entrar a esas puertas ¿sabes por qué? porque muchas veces no le tienes temor a Jehová porque temor a Jehová de sabiduría y cuando Dios te abre una puerta, tienes que poner en práctica esa sabiduría para poder llegar a ella. Analiza lo importante de esto. Dios necesita un sacerdote en cada hogar. Pero un sacerdote no es el que mande y hay que hacerle lo que él quiere. Un sacerdote es el que logra encontrar estima en su hogar. O sea, que su comportamiento provoque en los miembros de su familia gracias en él. Pero no siempre eso es así. Escucha lo que el propio Salomón escribió en Ecclesiastes 4.4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También después nos dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si recuerdas que prójimos somos todos unos de otros. Esto implica que este concepto también es valedero, inclusive para la familia. Porque muchas veces, inclusive, dentro de la propia familia empieza a funcionar lo que es la envidia y el celo. Por cualquier cosa, por cualquier motivo. Y muchas veces, inclusive, eso sucede hasta entre los mismos matrimonios. Quizás tú digas, ahora, pero eso no es conmigo, eso no es contigo, pero sucede. Y si te pones a averiguar un poquitico, o te pones a escuchar un poquitico de radio, o te pones a analizar siete determinadas personas que están en tu contorno, te vas a dar cuenta que eso está sucediendo en estos momentos en muchas familias, inclusive entre los matrimonios. Ahora bien, la vanidad pues llegar a cualquiera a través de la aflicción de espíritu. Y esta aflicción de espíritu, escucha, a través de la envidia, lo que estamos hablando, puede provocar en otro la excelencia de tus obras. O sea, que la envidia lo va a provocar la excelencia de tus obras. Y el Señor lo está diciendo ahí mismo en Proverbios. La excelencia de, de las obras que tú puedas realizar va a provocar la envidia y eso puede suceder en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde tú estés metido. ¿Te das cuenta? Por eso te aseguro que Dios siempre escogerá al de corazón sencillo, al que no busca beneficio alguno con tu necesidad, al que quiere enseñarte y no servirte de muleta para darte la palabra correcta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el único que puede hacer la obra en tu casa, en tu gente. Pero primero tiene que empezar contigo. Primero te tienes que rendir tú. Inclusive, no con tu voz, sino con la voz de Cristo en ti. ¿Te das cuenta? ¿Y para que eso suceda? Dios necesita que tú tengas estima de los que te rodean. Analiza. Si en un hogar existe un sacerdote que lleva realmente la palabra de Dios y así todo hay celo y envidia. Piensa, hermano, hermano mío, ¿qué ocurriría si el sacerdote quiere hacer lo que le dé la gana? Tergiversando la palabra de Dios a través de su comportamiento. Es por lo que hay que tener mucho cuidado, porque a esto se le llama falta de sanidad interior. ¿Y sabes por qué? Porque existe aflicción de espíritu en él. Escucha, ¿hasta dónde puede escalar esto? La fama te da autoridad y carácter. Pero además es un nombre. Cuando hablamos de fama, valoramos solamente los logros que, que esa persona ha obtenido, pero no lo que esa persona puede significar como testimonio para todos los que le siguen. Es por lo que Dios nos dice que cuidemos nuestro testimonio de vida y nos recuerda que de más estima es el buen nombre, que la mucha riqueza y la buena fama más que la plata y el oro. Pero cuando tú vas a buscar fama bíblicamente hablando, Estamos hablando de testimonio. No estamos hablando de esa fama normal que tiene una persona porque, porque lo hacen famoso. Inclusive nosotros mismos porque nos fijamos en el hombre en vez de estar siempre enganchado de Dios. Hemos visto cómo, cómo la estima y la fama, al no estar valorada a través de la palabra, provoca problemas. Es por lo que cuando Dios a través de Salomón nos dice en el 2, en el 22, 2: el rico y el pobre se encuentran a ambos lados. Lo hizo Jehová. Si tú analizas esta palabra, lo primero que tú vas a a tu mente, como le viene a todo el mundo, aquí falta algo. Porque si tú lo analizas así fríamente, en esa palabra faltaría algo. Porque es como si faltaría algo importante para encontrar la respuesta correcta. Pero no. Todos, tanto ricos como pobres, fuimos creados por el mismo Dios. Todos fuimos creados bajo la misma medida y todos podemos reflejar en nosotros el mismo amor de Dios. Porque todos fuimos creados a su imagen. Y todos tenemos como beneficio su semejanza. Pero no todos. Ponemos en práctica. El beneficio que nos fue otorgado. No todos. Tenemos el mismo interés. Pero si sí todos en cualquier momento. Podemos caer en aflicción de espíritu. Y necesitaríamos sanidad interior. Entonces. Si todos pudiésemos estar dentro del propósito divino, tantos pobres como ricos. Pero hay una sola palabra para cada mente y cada corazón. Pero no todos reaccionan igual. Es como, es como si todos tuviésemos diferentes intereses cuando, cuando debería ser el mismo para todos. Sin embargo, en Dios existe un solo interés. Y es el que tú puedas llegar a su lado, al lado de Dios. Y puedas tú ver su imagen a través del brillo de sus ojos. Porque todos los demás, su amor, su fe, su paz, su gozo, su paciencia y todo lo demás lo tienes dentro de ti como herramienta para poder cumplir con el propósito para el cual Él te creó. No pierdas tiempo buscando la, la, la quinta pata del gato, hermano. No existen gatos con cinco patas. Y si lo encontraras, cuidado, porque es un defecto y todos los defectos nos pueden dañar interiormente en la vida tanto pasada como presente inclusive la futura hay solamente dos caminos a escoger el bien y el mal como hemos dicho en muchas ocasiones fuimos creados para que andemos por un solo camino y ese camino es el bien por lo que la maldad nos hace seres defectuosos porque la maldad nos daña y eso sucede en nosotros por la falta de conocimiento y te voy a decir algo más o escuchaste como te dije, la quinta pata del gato. Para, 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 para nosotros, para toda la creación, la maldad, la maldad es esa quinta pata del gato que nos hace defectuosos. Por eso si tú encuentras dentro de ti esa quinta pata del gato, que es la maldad, trata de erradicarla, trata de quitarla de, de, de ti, porque siempre, siempre, siempre te va a dañar. Sin embargo, a la altura de la gracia en la que estamos, todavía muchos no se han dado cuenta cómo todo lo que ha existido desde el principio hasta el final han sido y serán cubiertos a través del conocimiento que nos da la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que ese conocimiento te dará sabiduría, la cual provocará en ti temor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña que las consecuencias del error cometido es separación de Dios y por consecuencia muerte espiritual. Y eso nos lo enseña la palabra para que no nos desfiemos del bien y sigamos teniendo excelencia en nuestras obras. Es por lo que seguidamente en el tercer versículo nos dice el avisado, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si cambiamos el significado que da el hebreo en el original, al avisado y al siempre nos diría, el prudente o astuto ve el mal y se esconde, mas los tontos e ignorantes pasan y reciben el daño. Analicemos. Desde el comienzo se le llamó serpiente al que se el mal en la pareja original. Sin embargo, todavía en la actualidad estamos o actuamos igualito como lo vimos en el principio, cuando se le dio el nombre de serpiente. Ahora bien, sus características más importantes son maestro de la maldad y del ilusionismo, artífice de los engaños más retorcidos y de los disfraces que van desde lo más extravagante hasta lo más apetitoso al cerebro y al corazón del hombre. Es por lo que podemos decir que tiren la primera piedra y que no haya sido en algún momento engañado por la misma serpiente que engañó a Adán y Eva. Dios nos dio herramientas para que evitemos ser separados del amor de Cristo. Es por lo que la palabra nos aconseja ser más astuto prudente, como quieras llamarle, que la serpiente. Esas herramientas, hermano, nos dan la capacidad para poner en práctica la definición de humildad, la cual nos dice que aprendamos de Él, que es más humilde de corazón. Esa humildad que está reflejada ahí por Jesucristo nos quiere decir que debes de reconocer tus debilidades y tus limitaciones cuando vayas a orar. ¿Sabes por qué? Porque esa misma serpiente de la maldad de la que hemos hablado utiliza las herramientas de la maldad con nosotros, igual que como la utilizó con Eva. Pero ella no conoce tu futuro, pero sí conoce tu debilidad porque las ve en tu pasado y en tu actual presente a través del dolor por el cual tú estás pasando ahora. Pero también conoce tus limitaciones con las que tú podrías obrar y que va a hacer todo lo imposible para que tú te frustres ya nos queda poco tiempo y el cuarto versículo de el cuarto donde nos dice riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová lo vamos a dejar para la semana que viene voy a hacer un, un espacio para, para esos que, que en este momento todavía no han aceptado a Cristo porque ya es poquito lo que nos queda Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe y esta no es vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe quizás te preguntes cómo funciona esto Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado escucha para que entienda si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración, una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme. Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Por eso, repite conmigo. Jesús, amado Dios humildemente estoy delante de su presencia, consciente del paso que estoy dando, pidiéndole perdón por todas las veces que he caminado contrario a su, a su palabra, contrario a su voluntad, pecando sin consideración. Pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar Padre, reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo. Gracias, Señor. Amén. Te aseguro que si hiciste esta pequeña oración, Jesucristo es fiel a su palabra y te perdona. Tu acción es la que le abre el corazón de Jesús. Recuerda, Dios te ama y te bendecirá grande y ricamente.